0: Hola, hola, Mi nombre es Fabio.
1: Yo soy Angie y somos una pareja latina de coaches y emprendedores viviendo felices y cansados.
0: Felices y cansados. Cansados de trabajar, criar dos princesas y en medio de ese hermoso caos, encontrar tiempo para nosotros. Bienvenidos a Felizmente Cansados. El episodio de hoy se titula El dinero no compra felicidad, pero cómo ayuda.
1: Sí, bueno, como dicen por ahí, yo prefiero llorar en un Ferrari que en un Twingo, ¿no?
0: <risa> Claramente, diría yo. Yo opino que el dinero no compra la felicidad, pero te deja ahí mismo en la esquina, pero cerquita.
1: Cerquita, cerquita.
0: <risa> el dinero es un tema que puede ser retador para muchas parejas hablar sobre eso. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo podemos tener unas finanzas saludables, todos esos retos comunes que tenemos este, como pareja, y es importante empezar, pienso yo, que la gente sepa un poco más de nuestro background, ¿no? En la parte de las finanzas que es un tema que en verdad nos... Apasiona. Que nos apasiona, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu background?
1: Bueno, yo estudié negocios internacionales y mercadeo, eh, pero siempre me ha apasionado todo el tema de la parte de finanzas. De hecho, en Venezuela quería estudiar economía. Y mi carrera profesional, estuve 10 años trabajando en una entidad financiera acá en Estados Unidos. Eh, hice la serie 7, es una licencia que te pide el estado, o sea, el, en este caso Florida, para poder eh, vender, digamos entre comillas, los servicios de la bolsa de valores, de valores como por ejemplo bonos, stocks, o sea acciones, eh, fondos mutuos. Entonces bueno, tengo ese conocimiento, tengo la licencia para poder hacerlo. Y realmente también es un tema que me apasiona mucho, a mí me gustan muchísimo los números, desde que soy chiquita soñaba con trabajar en un banco, jugaba de tenor y agarraba que si los sellitos y así que, que tic, tic, y ese era mi, mi, como mi juego preferido. Así que bueno, esa es mi parte de, del background de finanzas. ¿Y la tuya?
0: Bueno, yo estudié, bueno Angie estudió lo mismo que yo porque, porque quería estar en el mismo salón que yo. Yo estudié también negocios internacionales. Él es
1: mayor, él es mayor que yo, así okay. que él iba a estudiar primero.
0: Ok, y yo estudié primero negocios internacionales, también estudié mercadeo, tengo un double major en eso, y luego hice un posgrado en accounting. Eh, los números también me gustan, también me apasionan. Mi papá y mi mamá son contadores, y bueno, decidí hacer un, un máster en, en contabilidad. Y el tema de finanzas a lo que es a inversiones a largo plazo, trading, todo este tipo de cosas... Tengo aproximadamente tres años estudiándolo. Me he leído muchísimos libros sobre eso. Eh, doy coaching financiero. Y, y hago toda la parte también trabajo con, con personas, con empresarios y con familias también haciendo la parte de budgeting, ¿no? Entonces, pues sí, ese es mi background. Y, y de verdad que es un tema que me gusta. Todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es el mercado.
1: Sí, sí. Ya Antes, antes veía el fútbol, ahora, ahora veo el mercado.
0: Bueno, lo bueno es que son horarios diferentes. Entonces, bueno, ya saben un poquito más de nosotros y por qué nos gusta este tema, entonces voy a empezar a preguntándole a Angie, porque, primero siempre las mujeres, ¿por qué piensas que las finanzas son importantes en un matrimonio?
1: Bueno, creo que es un tema que puede ser al principio un poco tabú, pero creo que es importante porque, como ya habíamos hablado en, el, en, el, en otro episodio, el dinero... Es, un, es el tema número uno eh, de causas de divorcio, de peleas en, en el hogar. No solamente, porque creo que no solamente es en las parejas, sino creo que en las familias. Uh -huh. O sea, en general creo que el tema de dinero en familias es un tema como delicado. Y es muy importante eh, que se hable de este tema, que haya comunicación, porque eso va a depender de cómo fluya todo, todo en la casa. Y bueno, algo... Que, que he aprendido también con, con todo esto de leerse los libros, es que el dinero es energía. se depende de la energía que le pongamos al dinero, es como va a fluir en la casa. Siento que es muy importante porque es un tema, eh, como ya lo mencionó, delicado, que afecta. O sea, si hay, si hay una de las dos personas que está afectada por este tema emocional, o sea, emocionalmente, esto crea una ansiedad, es como que todo en la casa está en tensión. Entonces, creo que es un tema que, en verdad, es muy importante hablarlo. Y si no, pues buscar ayuda, como siempre explico, porque para que sea el tema número uno en temas de divorcio, de separación... Es por algo, ¿no? Exacto. Inclusive cuando hay, cuando hay extra. O sea, no es cuando hay escasez, sino cuando hay esta mucha abundancia, también es un tema.
0: Es un tema. Y como estaba diciendo Angie, para agregar un poco, el dinero afecta todos los aspectos de nuestra vida. Tanto la parte física, la parte mental... Y aunque no lo crean, la parte espiritual también es afectada por el tema de dinero. Ahora, parece que estuviésemos diciendo que el dinero es malo. No, no, el dinero no es malo, el dinero es muy bueno. Ahora, los que tienen problemas con el dinero, que si con la familia, que si con la pareja, hasta cuando hay abundancia, como dijo Angie, es porque el, el dinero es un acelerador de personalidad, según mi opinión. ¿Cómo es eso? Si yo soy una persona mala, mezquina, odiosa, pues con dinero voy a ser más odioso todavía. Pero soy, un, soy una persona noble, bondadosa, este, una persona que le gusta donar, una persona que le gusta pues, dar regalos a su familia, pues tienden a ser mejores personas con dinero porque ayudan muchísimo más. Como que lo exponen. Correcto. Pero ahora, este, volvamos al tema ya diciendo que el, que el dinero no, no es malo, ¿no?
1: Sí, yo creo que hablando de eso, cuando sobre todo se siente que hay escasez, lo primero que uno hace es, eh, vamos a recortar gastos, vamos a sacarle a la niña de esto, vamos a dejar de comer afuera. Y energéticamente no, nos ponemos, no, no pensamos que el ingreso es el rey. O sea, en el tema, en tema monetario, en tema financiero, el ingreso es el rey. En vez de ponernos a pensar, porque... Desde cómo
0: recortar gastos.
1: Correcto, porque es como un punto como de escasez, o sea, una visión como de negatividad. Porque no mejor nos sentamos a ver cómo hacemos para generar más ingresos. O sea, para que nos quede, y no solamente generarlos, sino como lo como explicaba la abundancia es, después de que tú tienes dinero y... Ingresó es dinero es lo que te queda, o sea, esa es la realmente la abundancia, no es solo lo que entra, sino lo que te queda.
0: Total, es poner tu cerebro, tu mente a trabajar en buscar las soluciones y no y no el problema, ¿no? Entonces, si yo me pongo me enfoco en lo que es el problema, por ejemplo, falta dinero y me pongo a pensar, ¿qué voy a recortar? Si yo puse, si yo gasto al mismo tiempo en saber cómo ingresar más, pues tu cerebro va a estar buscando, tu subconsciente va a estar buscando cómo conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, me eh, estábamos mencionando que a veces cuando hay abundancia, pues también hay problemas. Y uno y un problema que, que estuve leyendo en un artículo es que cuando uno de los dos genera muchísimo más que el otro. No es que si uno gana 5,000, el otro 4,500, sino que hay una diferencia grande. Por ejemplo, uno hace mil y el otro mil, Uno mil y el otro mil, Tienden a haber este problema. ¿Por qué tú crees que tiende a haber problema por eso?
1: Bueno, creo que también, sobre todo ahora que la mujer también es aportadora, o sea... También, proveedora. Exacto, proveedora eh, de ingresos. A veces también, aunque no creamos y aunque sea nuestra pareja, hay como un tema ahí de quién... O sea, como... Ego. Sí, creo que el tema es como de ego, si lo quieres ver... Competitividad, ¿no? Sí, sé. como competitividad de que, bueno, yo hago más, yo hago menos, eh, pero creo que nunca... Como lo explicaban en, en, en otros episodios, las cosas 50-50, eso es muy difícil. Eh, pero creo que es un tema ahí muy importante mencionar porque todavía existe de que en la parte corporativa, o sea, en todo ese ámbito, el hombre gana mucho más que la mujer.
0: Con el mismo cargo.
1: Correcto, con el mismo cargo. Okay. Entonces también ese es un tema ahí que yo sí me sentía como que mira, o sea, esto aquí me están como afectando un poco la, todavía sí. el sistema.
0: sí. Pero, ahora voy a, a tratar de, de pelearte un poquito en ese, de retarte un poquito en ese tema. Sí es verdad que dos personas, porque están las estadísticas, uh -huh. que un hombre y una mujer, los dos en un puesto de CEO, por ejemplo, el hombre gana más. Y eso, en mi opinión, está mal. No debería ser, o sea, el gender y el el, el, sí, el, gender, el sexo no, tendre, no tendría que ver nada en eso. Pero, ahorita hay muchísimas mujeres trabajando en puestos altos en empresas. Sí, Entonces, ¿no? No es que el esposo sea presidente de una corporación y la esposa sea un presidente de corporación, sino que si nos ponemos a ver, el 60-70% de las mujeres están en el campo de las corporaciones y a veces el hombre se queda o más abajo, ¿verdad? O tiene un emprendimiento y tal vez no haga el dinero que está haciendo la, la mujer. Entonces, yo creo que ahorita hay un poquito de diferencia. Bueno, hay muchísima diferencia con los tiempos de antes. Uno es que la mujer, pues, también es proveedora. Sí, correcto. Y el hombre... Por generaciones, o por culturalmente, socialmente, el hombre siempre se ha sentido proveedor. Correcto. Hemos sido los proveedores de la casa. Ahora hay dos proveedores. ¿Qué pasa cuando es la mujer la que genera muchísimo más? ¿Y si nos ha pasado?
1: Sí, bueno, nosotros nos ha pasado en distintas etapas. Distintos o sea, años. Exacto. Creo que es como, ha sido como una montaña rusa, como que, bueno, hay unos años que yo generaba más, hay unos años que él generaba más, eh, pero creo que vuelve a toda la comunicación. Y más que todo, ahí es donde entra como la empatía con la pareja. Y es como saber de qué es esto. La vida es son ciclos. Entonces, qué bueno que yo estoy generando más ahora, pero no desde el ego ni desde la competitividad, sino más bien como de que, qué bueno, porque siempre podemos ir solucionando. Y lo importante no es quién haga más, sino pues ir cubriendo los gastos y exceder todo esto para ir creciendo financieramente juntos. Entonces... Creo que es muy importante ese tema, o sea, el tema de la comunicación y que más bien sea, en vez de que, ah, yo gano más que tú, yo hago esto, irnos a ver también qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer algo para que la otra persona que en ese momento está ganando menos, cuál es la razón y cómo podemos, este, pues bueno, los dos navegar o, o remar hacia, hacia el mismo destino. Pues.
0: Sí, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar que somos, porque eso es lo que somos, un equipo, Correcto. una sociedad, pues no importa quién esté generando más que el otro. Y va a haber un año en donde uno genere más y el otro genere menos. Pero al final, si vemos, es un mismo pote, por decirlo así. Es, así. es un mismo equipo, es una misma compañía. Si una compañía tiene cinco vendedores, los cinco vendedores es difícil que vendan lo mismo. Pero a lo mejor la empresa es súper exitosa porque entre los cinco, pues están vendiendo muy bien. Entonces, Perfecto. si nosotros agarramos cuánto gana Angie, por ejemplo, cuánto gana Fabio, y decimos, ok, aparte de, de exceder todos nuestros gastos, todavía nos queda muchísimo dinero, pues está bien. ¿Qué importa quién esté ganando más? aparte, puede ser que hay uno que tenga más tiempo que otro, y ese tiempo y ese tiempo se puede, quien busca a la niña quien hace la comida, pues es saber que mientras uno a lo mejor tenga una reunión, pues el otro está haciendo algo del hogar porque es un equipo
1: Sí, bueno, y el otro día vi en Instagram un, como un mini clip que decía eh, no, bueno, es que mi esposa, por ejemplo no trabaja, pero ella es la que hace la comida no, es mi caso, ya lo sé, pero ella es la que hace la comida, la que limpia, la que busca a los niños la que cuando yo llego está la comida lista Soy la pues Exacto, entonces a veces es como que sí, a veces la, las personas como no vemos que ese dinero entra, como, o sea, físicamente eh, y energéticamente, a veces por eso uno dice, ah, bueno, es que es el trabajo peor remunerado, porque sí lo es, la casa lleva mucho trabajo, Ajá. pero es eso, o sea, también es...
0: Sin ese trabajo, pues la otra persona no hubiese surgido lo que hubiese surgido. Correcto. Y al final también termina siendo el mismo equipo, el mismo pote. No porque una persona genere 15 mil dólares y le diga, en este caso, yo le diga Angie, no trabajes más, que yo estoy ganando 15 mil dólares, 20 mil, eso nos hace, pf, nos sobra, no hagamos más. O al revés, pues no es que la otra persona no esté generando, porque para que ella o yo genere eso, la otra persona está haciendo un trabajo detrás, un back office Arisa. enorme, que a, a mí me ha tocado estar a cargo en la casa un tiempo, a Angie le está tocando, le ha tocado, entonces es como que sí, lleva mucho trabajo. Entonces el éxito es Sí. De los
1: dos. Y yo creo que aquí es muy importante algo que también se aprende, que sí, somos un equipo, pero también hay que verlo desde la parte individual. O sea, en el sentido de que si yo quiero una meta monetaria, porque qué es lo que me hace feliz a mí, eh, y bueno, al final vamos a dar un tip de un ejercicio como nos, nos ha funcionado a nosotros, es que, por ejemplo, yo como persona, ¿cuál, o sea, ¿cuál es el monto mensual que a mí me daría felicidad? Uh -huh. O sea, que yo trabajando... Me daría felicidad. Entonces, como que, bueno, yo en este momento en mi vida, pues, quiero estar con mi hija. Y entiendes que si estás 100% con tu hija, pues, no puedes estar 100% en un trabajo. Entonces, ¿cuánto al mes a mí me daría felicidad en este momento? No. Hagan el ejercicio y lo más probable es que no sea el mismo monto que el de su esposo, de su pareja o como estén. Y eso está bien. Entonces, bueno,
0: hay que tener uno también de la familia en conjunto, por decirlo Sí, así. claro,
1: claro, pero tienes que tener es como que si no existiera mi pareja el día de mañana, porque uno nunca sabe qué puede pasar, ¿cómo yo podría mantenerme?
0: Y bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo, hace, ¿cómo hacemos las parejas de ahora para llevar unas finanzas saludables?
1: Sí, bueno, creo que también acá es el tema comunicación y como hemos visto, tenemos pareja alrededor, que es un tema tabú todavía. O sea, que es como que, no, bueno, yo no me encargo de eso, el que se encarga por en lo general es el hombre, y ya. Entonces, me ha pasado que muchas amigas comentan como que, no, el que se encarga es él, yo no sé nada, a mí no me gustan los números. Eh, para nosotros, en verdad, gracias a Dios, nunca fue un tema tabú y no ha sido tema de tanto problema, porque como los dos en verdad nos gustan los números y como yo también he sido proveedora, entonces creo que es un poco más fácil. Y aunque una de las dos personas se encargue, o sea, sea como el responsable de pagar tarjetas de crédito, hacer los pagos sí, de la y... cuenta, correcto. Correcto, que en nuestro caso pues es Fabio, eh, no significa que yo no esté al tanto de lo que esté ocurriendo en las finanzas del hogar. Creo que esto es muy importante, y como lo expliqué, no solamente por, por, o sea, por saber ella, sino también tema de energía. Eh, y también porque, o sea, como lo dije antes... No solamente, o sea, ¿qué pasa si el día de mañana la pareja no está? O sea, como lo quieras ver, es importante que tú también tengas conocimiento. Y como lo estamos hablando, también el tema de equipo. Si, por ejemplo, nosotros, como dices tú en una empresa, la meta es mil dólares al mes, si yo ni siquiera tengo idea de cuánto se gasta eh, o de cuánto se hace, no voy a tener eso en subconsciente trabajando para esa meta.
0: Si no basta, no basta con ser proveedor y ya. Correcto. Pienso yo. O sea, puede ser que una mujer o un hombre, en, el, en este caso, ingrese demasiado dinero, pero al no saber nada de finanzas, al no tener educación, y ni siquiera importarle, pues a lo mejor el dinero se va, se fuma. Entonces, así como hay muchas personas que son buenas ingresando dinero, pues son a lo mejor malas administrándolo y el dinero se va. Entonces, imagínate, no queda nada, no queda nada. Entonces, imagínate que si las dos personas se interesaran, si las dos personas supieran cómo administrar el dinero, creo que la familia se verían afectadas, pero positivamente. Porque, pues, son dos cabezas pensando, ¿no?
1: Sí, no, y también es eso. El tema de que, por ejemplo, mira, está pasando esto, aquí hay un hueco, o estoy ganando menos. Entonces, también es importante que los dos, si tienen conocimiento, decir, bueno, ¿por qué no hacemos este movimiento? ¿Por qué no hacemos este préstamo? O sea, creo que de verdad, de verdad, la clave, aparte de la comunicación, es que también tengamos el conocimiento. Sí. No tiene que ser como que, ay, Dios mío, sí, yo ahora sé demasiado de finanzas.
0: Sí, no, 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 no es que vas a hacer un máster o un poco, un curso, ni ni curso no, sobre eso. Pero es son importante. cosas básicas, cosas básicas como, como qué.
1: Ingresos. Por, egresos, por cómo
0: se, cómo, sí, pero como en finanzas, en la parte de finanzas, es, es qué es lo básico, qué es lo primero que deberías hacer al mes, todos los meses? Pues el budget, es Correcto, el presupuesto. Sí, Entonces, es importante. para llevar una finanza saludable, pues tienes que tener, tienes que seguir pasos claves y básicos en la finanza y que todos hemos escuchado sobre eso. Presupuesto es clave. ¿Por qué es clave?
1: Claro, porque el presupuesto es donde te va, es como el mapa, es como el GPS, para decirlo así, el GPS que te, que te, da, la,
0: te, va guiando.
1: Que te da la ruta para saber a dónde ir, a dónde direccionar eh, esa, esa energía y también el conocimiento. Es demasiado qué? importante tener el presupuesto, porque ese es el presupuesto donde nos va a decir en dónde se nos está yendo una fuga, entre comillas, si, hay, si, hay, es, si es, es que, que hay. eso lo dije, si hay una fuga. En dónde se está gastando más dinero, si es necesario o no es necesario. Por ejemplo, eh, niño,
0: ¿cuál es el número uno?
1: El niño, ¿verdad? Le encantaba jugar fútbol y jugaba como tres veces a la semana y yo no sabía que, que gastaba eso. Un paréntesis aquí. Nosotros, desde que somos novios, y bueno, cuando nos casamos fue que lo empezamos a hacer, tenemos cuentas separadas. Ok, eso es otro tema, pero...
0: Yo creo que eso es otro paso. Vamos, No, no te desvíes, no te desvíes. No,
1: no, déjame terminar la idea. Ella es
0: sus anécdotas.
1: Tenemos cuentas, no, no es una anécdota, tenemos cuentas separadas. O sea, tenemos una cuenta, es su cuenta, mi cuenta, donde, por ejemplo, cuando estaba en el banco, a mí me pagaban ahí, eh, y luego tenemos la cuenta en común. Normalmente, como el 80 o 90% de sus ingresos que nos llegaban a nuestras cuentas personales, lo pasamos a la cuenta en conjunto, porque ahí es donde se paga todo y se hace todo. Cuando yo me enteré que el niñito gastaba como 60 dólares o no sé cuánto a la semana. Sí.
0: Ya eso ha so cambiado, ¿no?
1: En, sí, sí, obvio. Bueno, y más porque está fracturado. Pero eh, semanalmente en el fútbol, y yo a veces decía, ay, yo no me voy a hacer las manos esta semana.
0: Ya va. Y eso, ¿sabes qué? ¿Cuál es uno de los problemas principales sobre eso? Es verdad todo lo que está diciendo ella. Es que yo no lo tenía eso en el presupuesto. Porque era como que, bueno, es el fútbol. Y cuando yo me puse a, a sumar... ¿Cuánto gastaba en fútbol? decían? no, está bien, no puede ser.
1: No, y entonces salía el fútbol y una cervecita, una cosa. O sea,
0: 60, 80 dólares semanales exacto. en fútbol.
1: De repente decía, ay, bueno, no, no, mejor no comemos afuera hoy, oh, porque, y yo decía, ya va, o sea, y...
0: Imagínate, a Cristiano Ronaldo le pagan por jugar, uh -huh. pero yo pagaba por jugar.
1: <risa> bueno, está bien, porque no, no están bastante lejos de seguir Cristiano Ronaldo, sobre todo por Bueno, padre. por eso
0: estoy diciendo, pero que las metas de la gente es como que, bueno, que me paguen por jugar fútbol, pues yo no, yo lo siento.
1: Sí, pero exacto, entonces el tema es, como dice él, va con lo del presupuesto. O sea, tú no lo tienes presupuestado. Cuando es algo fijo, es importante tenerlo. Porque claro. ahí te crea la conciencia. Y capaz no es que iba a jugar menos, sino que simplemente decía, a ver, tengo que hacer más plata.
0: Tengo porque? que hacer más dinero. ¿Por Exacto. qué? Porque en el presupuesto, ¿qué es lo primero que vas a poner? Vas a poner los ingresos, luego vas a poner los egresos, y luego vas a ver cuánto está sobrando. Entonces, es clave el presupuesto porque... Si no sobra nada, pues tengo que... Hacer más. Hacer más. Y cuando sobre, ¿qué hacer con ese dinero que sobra? Eso ahorramos pa, Ahorramos para una casa.
1: Bueno, ese tema, hay un, nosotros hicimos un curso.
0: Sí, hay un curso sobre eso. Eh, invertimos a largo plazo. Entonces, el presupuesto es clave.
1: Ok, aparte del presupuesto, ¿qué otras cosas podemos hacer para llevar unas finanzas saludables?
0: Bueno, creo que hay algo clave que es un fondo de emergencia. Las familias deberían tener un fondo de emergencia. Por lo menos, vamos a hablar de Estados Unidos, se habla de por lo menos mil dólares. ¿Y para qué es ese fondo de emergencia? Pues, se dañó la nevera, ¿de dónde sale? ¿No? Se, hay que hacer un viaje inesperado, ¿de dónde sale el dinero? Ahora, también hablan... De... quiero
1: comprar a mi esposa? Nada. ¿no?
0: Nada. Eh, bueno, algunas cositas. Algunas cositas. Eh, muchas veces hablan de tres meses del sueldo de las dos personas. Correcto. Si los dos ganamos, entre los dos, por decir cualquier número, 20, pues tendrías que tener 60.
1: Claro, y yo estoy más de acuerdo con eso que con los $5,000, porque normalmente, o sea, tú ya tu estilo de vida va con los ingresos que vas teniendo. No todo el mundo, pero normalmente es así. Por eso es que nosotros cada vez, mientras vamos creciendo, pues tenemos mejores casas, mejores carros y todo eso. Entonces, ¿por qué yo me voy más a lo de tres meses? Porque en caso de que te queden, o sea, se llama fondo de emergencia porque te quedas sin ingresos, por lo menos sabes que esos tres meses es como si no hubiese pasado nada.
0: Sí, tienes tres meses para. Tienes para tres funcionar? meses como
1: correcto, como estabas viviendo en caso de que los dos se queden sin ingresos, que es algo como bueno pasan las cosas, pueden no, pasar el punto. Pasa. pero es muy importante porque si en esos tres meses no solamente estábamos hablando de que acuérdate que lo que hacemos los dos en conjunto ahí también queda dinero, entonces mm. es muy importante porque si tú haces tres meses Seguro llegas a seis meses.
0: Correcto, un col eh, digamos que es como un colchón financiero.
1: Correcto, pero es un colchón que se extiende un poco más si tienes la finanza Un
0: americanas. colchón king. King. Extra king. Son más? ¿no viste que se extiende un colchón? Qué
1: mal, de verdad que mal chiste. O sea, podías haber dicho un colchón? estable. Okay, okay,
0: okay. aparte del fondo de emergencia, porque a ella no le gusta mi chiste, son chistes de tío, dicen, son chistes de... De sí, sí, sí. Ok, aparte del fondo de emergencia, ¿qué más podemos hacer? Pues, uno, para mí es clave la inversión a largo plazo. Y es para tu retiro, ¿no? Vas haciendo una inversión a 25, 30 años y hay muchísimos tipos de inversión, eso es para otra parte, pero hay real estate, hay la bolsa, hay bonos, pues hay muchos tipos de, de inversiones. Y aparte de las inversiones, seguro de vida. Sí. Yo creo que hay muchas personas que no les gusta hablar sobre el tema, pero es algo que, bueno, a todos nos va a pasar, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando uno de los dos falta por, bueno, los accidentes pasan o cualquier cosa, ¿no? Dejar protegida a la familia teniendo un seguro de vida. Yo creo que es clave. ¿Qué te parece?
1: Sí, bueno, nos ha pasado que conocemos personas que por X o por Y pasa, la verdad, una desgracia y falta una persona, sobre todo el proveedor principal de la familia. Y yo sé que en ese momento es lo que uno menos piensa en el dinero. Pero el tener ese colchón, o sea, ese dinero que está ahí, y ese dinero, obviamente, sin discusión, no reemplaza a la persona que se fue. Pero imagínate que pase una desgracia y que encima... Hay una clase económica. Exacto. Tengas que ahora ver cómo inclusive, porque aquí, de verdad, todo es bastante enredado, es como cómo hago un velorio, como o sea, todo ese tema también es muy costoso y es como, Dios mío, o sea, acaba de tener esta, esta pérdida tan grande y, y, tengo, aparte, exacto, y tengo que lidiar con temas de dinero es de verdad que desagradable.
0: Entonces, les recomendamos que, que busquen, ¿no? Ayuda sobre, si no lo tienen ya, pues, es clave. Y más, si tienes es muy importante cuando tienes hijos pequeños. Sí. Ok, ya que hemos repasado este, cosas claves que debes hacer para llevar una finanza saludable, quiero preguntarte, ¿hay algo más que quieras agregar sobre esto?
1: Sí, como comenté al principio, este ejercicio eh, a mí me ayudó mucho. Eh, creo que a ti también, tú también lo hiciste. Sí. Y es el ejercicio de la pirámide, vamos a llamarla pirámide financiera. Eh, esto es muy importante que lo hagan. Cada persona, o sea, yo hice la mía, él hizo la suya porque como expliqué al principio, va a ser mucho dependiendo de qué es éxito para ti, cuál es el monto que te va a dar éxito, que te vas a sentir eh, eh, tú bien y cómo funciona. Haces una pirámide, le haces como dos rayas horizontales, la de abajo, la última, la vas a llevar supervivencia. Y es ese monto donde es el monto que tú nunca lo haces con tu pareja, o sea, es como que tú, tú sola, cuál es el monto que necesitas hacer para cubrir todos tus gastos. ¿Cuál es el... Correcto, lo de la familia, colegio de los niños, eh, el carro, todo, todo es el... Todo
0: lo que está en el presupuesto.
1: Correcto, todo lo que está en el presupuesto. Luego, en la del medio, es como más que todo como tranquilidad. O sea, es un monto que no te sobra demasiado, pero ya no estás en supervivencia. Estás un poco más tranquilo, eh, tienes como esos para cubrir esas cosas inesperadas, pero igual todavía... Y tienes bien.
0: para que si un viaje, que si un restaurante, o sea, cosas no súper lujosas, pero vives tranquilo.
1: Correcto. Y luego en la última, la más de arriba, es la que dice éxito. Y es ese monto que tú te lo ganas mensual y dices, no, yo la partí. O sea, yo estoy ahí, pero demasiado feliz con este, con este monto. O sea, es una cosa y no se limiten con este monto. O sea, Correcto. realmente respiren y sientan y dicen, ¿cuál es el monto que si yo coloco ahí me voy a sentir de verdad demasiado, demasiado
0: feliz? No hay, no hay imposibles. Cuando estamos imposible, imposibles, cuando los dos lo hicimos por separado, no, no es imposible. Si es un millón de dólares al mes, pues un millón de dólares al mes. No puedes, el, el dinero no lo puedes limitar. Correcto. Y si lo limitas aquí en la mente, pues no lo vas a conseguir. Si tú dices, no, es imposible que me gane un millón de dólares al mes, ¿sabes qué va a pasar, no? Pues no vas a ganar un millón de dólares al mes. Entonces, ese número es el número que tú dices, wow. Entonces, Tienes ¿qué? que
1: sentir ese, el, ese como sustico sabroso de, wow.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de, como dice Angie, que hagan la pirámide, empieza a trabajar cómo hacer para lograr la supervivencia sin que mi pareja esté... Lo digo es por si llega a faltar, pues tú puedas cubrir todos los gastos de la casa. Ahí las cosas pasan, ¿no? Y está la segunda parte que es la tranquilidad, donde tú dices, bueno, wow, estoy tranquilo, estoy financieramente estable. Correcto. Pero no estoy todavía donde quiero estar y voy al siguiente nivel, que es la parte éxito. Que
1: es la retadora.
0: Que es la retadora. Y eso te va a llevar no solamente a tener una finanza saludable, sino una finanza que tú realmente quieres.
1: Y no y es como hablamos del presupuesto, saber dónde estás y a dónde quieres llegar. Es muy importante y bueno, el dinero realmente sabemos que es un tema delicado, pero es esencial tener la comunicación con la pareja eh, porque es lo que nos va a ayudar a que no tengamos estas discusiones que agregan más estrés, ansiedad al hogar en sí. Y eso puede ayudar de verdad a prevenir más problemas, más estrés. Ya vivimos en un mundo donde realmente hay está pasando demasiadas cosas como para que este tema sea el problema principal. Así que este, recuerden que el dinero es una herramienta, como lo dije yo, es una energía, eh, y puede o sea, se puede usar para construir muchísimas cosas buenas. No tenemos que verlo como algo negativo, porque no lo es, eh, pero sí tenemos que ser conscientes. O sea, hay que tratarlo con respeto.
0: Correcto. Yo pues no tengo más nada que agregar, ya lo agregaste todo, estoy totalmente de acuerdo con todo, y solamente quiero recordarles que estamos y hacemos este podcast para que gocemos la vida en familia, Seamos felices y aliviemos el cansancio.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Bye.
0: Bye.